0: 第一幕，公司。林老师，呃，这个事情讲下来就是这个样子了。林老师抽着烟，身后窗户开了一条缝，每次吐烟都特意扭过头吹到外边，以示对女性的尊重。作为公司最高领导，林老师认为自己这样已经算是德艺双馨了。林老师说。小梅姐说道：“你这边有啥信息补充吗？”这是林老师的办公室。既然是一家文化传媒公司，办公室里就有很多的油画、印刷品，著名的雕塑的微缩版，墙上贴着几张老电影海报。身后玻璃柜里，除了林老师跟数位明星的合影，一些朋友出版的书画册之外，当然还有一些奖杯，其中有几个奖，你甚至依稀听说过呢。林老师背靠玻璃柜右手边是开了条缝的窗户，正对面坐着公司骨干梅丽和另外一位骨干贵仔。林老师就是在问贵仔。贵仔说：“梅姐都酸了，我没有怎么补充的。”贵仔眼睛没从手机上抬起来，“不对吧，贵仔？”梅丽来公司三年，大学专业是金融管理，留学专业是国际贸易。因为热爱电影，回国之后转了行，从实习生干起。如今全公司都叫他梅姐，林老师叫他小梅姐。今天我们一起过来，不就是解决问题的吗？我们的信息汇总一下，让林老师给个意见。贵仔放下了手机。不是，我昨天活动当场就说清楚了呀。不光是昨天，这个项目第一次开会的时候我就提出过这个问题。全部沟通过程都有邮件跟微信记录，你还让我说什么呀？你的意思就是我错了呗？这不是错不错的问题啊！我的工作失误，我刚刚已经说过了。现在是问你还有什么别的信息？我们不是复盘看哪里出了问题吗？贵仔也有点激动了，我就是觉得明明我已经预料到了问题，反复提过的问题还是出错，还能出错？我就想说这个呀、啊，公司下次再组织发布会，是不是还这个样子？你们知道昨天李导走的时候脸上有多难看吗？我说了，这是我的失误。李导是我托了朋友关系，好说歹说才同意在发布会上做那个游戏的。人家是成名导演，肯配合。结果我们这边出了问题，我不管是谁的失误，这结果就是我在承担。我下次怎么见李导啊？这电影后面的宣发怎么做呀、啊？那我昨天不是也跟着你一起跟李导道歉了吗？那好了，好了，好了。林老师把烟掐了，企图阻止两个人。都是为了公司好，慢慢说。贵仔和梅丽是对话的，可是两个人的眼睛都盯着林老师。我就说这些，没什么事情，我还有活，下场活动还得我做呢。你别走，什么你做，我也得做。你带着情绪怎么工作呀？这不是情绪的问题，反正就这样了。贵仔刚来公司一年，以前组过乐队，拍过短片，画过画，是未遂的文艺青年。贵仔站了起来：“你先别走。”林老师语气还算是尽量的缓和。贵仔知道你委屈，知道你是为了公司好。我也是为了公司好啊。梅莉气头又上来说了两句，眼泪出来了。梅莉一向爱激动。我也是为了让这个活动不一样。新闻多几个传播点不好吗？李导是成名导演，没错，可他拍那个电影，你们自己说能看吗？不是为了让他的片子更多人的关注吗？我环节上多几个爆点怎么了？不是为他好啊！操他妈就是的，装个鸡巴呀！林老师点了一根烟，猛抽两口，这回忘了吹出去。我们公司做了多少年宣发了，多少活动了？我们懂还是他懂？妈了个逼！做个游戏还鸡巴装，人家偶像演员都没包袱，他鸡巴烂片导演还他妈有包袱了哈、啊。贵仔没见过林老师这样，也是听老同事讲过，和蔼可亲的林老师年轻时经常跟甲方打架，是这两年公司越做越大，他脾气才越来越好的。是哪两年呢？就是梅姐来了以后，这两年很多气人的活梅姐都做了。贵仔不敢再说话。林老师抽完一根烟，骂够了，梅丽也不哭了。行了，贵仔，我也明白你的理由。年轻人有火气挺好，没火气做什么创意公司啊？不过还有很多经验性的东西，尤其咱们这个行当里接触这些人什么特性，这些你还得再磨练磨练，多跟你梅姐学学啊。林老师看住贵仔，一直等他点头，才转而又冲梅丽说话：“你也受委屈，我都懂。不过贵仔说的问题也存在，公司大了，咱就得正规化，怎么策划，怎么沟通，确实应该怎么执行。这个可能是我以前没带好头，总胡乱搞，以后不行了。小梅姐啊，你是公司高层，以后管理上还是得打磨啊。”梅丽也点头不说话，林老师又点了一根烟抽了起来。你们俩性格挺像，都爆都聪明，公司离不开你们俩，你俩有矛盾呢，也要早解决，对不对？都是小事儿，都成年人，我就不装班主任了。你们俩回头喝个酒，好好聊聊，发票拿来我报销啊。林老师关了窗户，梅丽跟贵仔退了出来。第二幕，酒吧。贵仔举手，这里，这里，这里。梅丽边解围巾边过来，等走到了，外套也脱好放在沙发上。服务员把酒水单递给梅丽，问喝什么？梅丽指尖敲了一个威士忌，呃，不加冰。贵仔喝了一口手里的鸡尾酒，笑了。我靠，你这不显得我娘胖了吗？又一口喝完，冲服务员说：“给我来一杯跟他一样的。”梅丽环顾四周，昏暗。这酒吧狭窄，墙壁吊灯能看出装修得花几百万，摆设古怪有趣，有木偶，有青花瓷坛，有套日本的武士铠甲。厕所门口还有一尊佛像嘞。贵仔看出梅丽在打量，做了剧透。在晚点呢，还有人唱爵士，唱得不错。你以前是弹吉他的对吧？也打鼓，也唱，还吹口琴，<笑>破乐队瞎闹嘛。你们唱什么呢？开始是朋克，后来乐队人越来越少，还不稳定，就改民谣了。听不了朋克。我在英国的时候，同学老带我去 pub， 都嫌闹，我还就能听个爵士。好啊，他们家的爵士唱的还不错。贵仔又喝了一口手里的鸡尾酒，已经都是冰块化的水了。爵士不错，这两年我也听爵士呢。这酒吧贵仔就来过一回，今天他约了梅丽，总不能等人家约他吧？要说也不算什么大事儿，这种事儿隔三差五就出一回。两个人不管讲原则还是讲效率，讲合同还是讲规矩，讲未来还是讲马上，总起冲突。又好像不单是为了这些。贵仔承认心里对梅丽有一些偏见。贵仔是林老师面试的，通过以后就说了一句话：“以后梅姐带你，不懂多问。”贵仔聪明啊，公司里的这些业务一点就透。可是贵仔的毛病是呢，认为自己不用这一点也能透。而梅丽呢，又喜欢一点，点完了还要强调这一点，让贵仔记住这一点，话里话外。贵仔老是听说，其实要记得是点的人是谁。可是贵仔又不爱记。梅姐最近嗯、呃、还那么爱喝啊，上年纪了不行了，你也少喝点吧。别以为自己年轻没事儿，快着呢，就几回体检的事儿。你看一句客套话就能引出一句教训来。梅丽比贵仔也就长个三四岁，可能工作原因吃过见过。老到确实不止三四年，又或者是为了工作，不得不让自己尽快老起来。这种老在贵仔看来，实则为人情世故、功夫在失败。中华民族糟粕美德的集合。不喝酒还能干嘛？我就这点爱好了。你不是还会画画吗？哎呀，画得不好。还写诗吗？写的也不咋地。还行吧。我记得你投给过林老师简历里有两首来着，我看了还行。贵仔一下脸热，心里有点生气，像是一桩秘密交易被人抖出来，又觉得我是自谦两句，你怎么能跟着帮我谦虚呢？再进一步想，就算是深夜没人夸自己，也确实说不出比还行更高的评价了，更不用提深夜没人时，贵仔基本是以自我否定为主。酒上来，服务员先搁了杯垫杯没放上，梅丽立刻接了过去。来，谢谢你请我喝酒。说完一口干，对服务员说：“再来两杯。”贵仔见状也一口干了。嗯，不是我请，是林老师请。哼，对，这必须找他报销。啥事儿不管，让我们自己解决，哪有那么好的事儿啊？当的什么领导啊？要我说啊，咱俩就别解决太好，跟他说一次解决不利索，怎么也得三五次。这家酒可贵了。这回没理没笑，你来公司一年了吧？呃，四四一年了。咱们吵过几回架呀？也不能说吵架吧，我哪敢跟梅姐吵架，就是意见不合、呃，私有挺多回了。你是不是觉得我没文化呀？啊，没有啊。贵仔啊的很快，不是惊讶于梅丽怎么说出这种话，是惊讶他怎么一下就猜对了。这偏见是如此的政治不正确，不要说是跟别人提起，就是心里冒出这念头，贵仔都得赶紧拍灭。没文化怎么了？怎么能拿没有文化来判断一个人呢？我讨厌他跟这没关系，绝对没关系。也不是文化，就是财气、灵气什么的。我知道我差了一点。啊，对了，这回贵仔在心里啊的，确实，他就是嫌他没什么才华，没什么才华又总爱教人这个那个，用得着你教吗？再说了，就公司里那点破活，有什么好教的？贵仔确实也瞧不上自己的工作。没有啊，梅姐在公司这些年，你就不用说这些客套话了，你也不会说。第二轮酒来，梅丽接了，这回梅干，只喝了一口。我工作做得好，我知道，可我进这行也不是为了做这个。呃，那是梅丽梅达跪在，接着喝，眼神瞟到一青花罐子上。我呀，从小就喜欢有才华的人，也爱听歌、读诗、看画，自己也唱过、写过、画过，不太行，连还行都不行，是真的不太行。贵仔听出来这话，把刚夸自己的还行也否定了。贵仔发现梅丽的心气可能比他还高呢，就想做电影嘛。家里供着读书就读了，留学就留了，留完发现还得做电影，就回国了，就找了林老师。贵仔这回没问怎么找到林老师，想说他自然就说了。结果咱们公司也不是做电影的，林老师从我进来那年就说，公司未来肯定要做电影。你算是纯外行，先做做活动宣传，积累经验、人脉，总没坏处。贵仔一听，自己来的时候，林老师好像也是这个话。贵仔当时心里说：“我就是来赚个钱，好像谁都想做电影似的。做电影有什么牛逼的呀？”不过有时对接到李导这样的人，又感觉做电影确实挺牛逼的，做好了可以不用正眼看人，谁又喜欢正眼看人呢？没有正眼，都是势利眼。结果到现在也没做。不过我到现在也不怪林老师，我这几年下来不敢说积累了多少经验，倒是认清了一件事儿：我真不是这行的料。梅姐不是，那就没人是了。不说公司，就是我出去跟谁提你的名字，谁不知道啊？二人第二杯酒也快喝完，有点晕，喝的太快。贵仔说着，接过了第三杯。梅丽没,没说话，拿着杯看着贵仔笑。这一笑，贵仔脸又热了，意识到自己确实不会说这种客套话，哪怕是真心的。我有真心吗？贵仔又陷入了这种思索，又想到说了一句梅丽就笑了，就听出了他的假，心里也低调了对老道的轻慢。可能是老道不了，才采取了轻慢。这好像也是贵仔对大部分人事物的态度。行了，我也知道我有不对的地方，是好为人师了一点你又是有才华有灵气，肯定不爱听。可是那些教你的话，我也不得不说，不说我还有什么价值呢？我还有别的吗？不说我这么多年算干嘛的呀？梅丽说到这儿有些激动，犯了点眼泪，喝了一口压了压。人嘛，跟别人说什么，多数时候都是说给自己的。你看，我是不是又给你传授生活小智慧了呀？梅丽说玩笑，贵仔也跟着笑，不是陪笑，是感受到了幽默，感受到此刻的梅姐是一个睿智的女人。两个人就这么又喝了几杯，也都不知道了。第三幕，梅丽家。没想到第二天早晨凌晨四点的样子，贵仔可醒了，酒还没醒，身边的梅丽也没醒。贵仔有点懵，不过毕竟祖国乐队的人没那么懵，这种情况也不是第一回了。本来喝酒，喝着喝着就喝到别人家了。值得懵的是两件事一是这是同事还是上级？二是贵在，有模糊的印象，梅丽好像结婚了。正想着，梅丽也醒了，醒了。梅丽说着找手机，看了一眼时间，渴了吧？我给你倒杯水。梅荣贵仔说话，梅丽起身往外走。贵仔看着梅丽的屁股，回想起一些刚才发生的事儿，不发懵了，开心了一会儿。梅丽挺漂亮的。梅丽把水杯给了贵仔，又钻进来，闭上眼，腿搭在了贵仔腿上，胳膊搭在了贵仔的身上。再睡一会儿吧，才四点多。贵仔咕咚咕咚喝完，也没说出话，也没躺下。屋里没开灯，是凌晨的灰亮色，比全黑更让人觉得活着是一件惨事儿，还不如不亮。梅丽睁了眼，再给你倒一杯。呃呃，不用了。我得回家了。你起得来吗？酒醒了？确实没怎么醒，晕呢。呃，咱们喝了多少啊？一瓶，快两瓶吧，没喝完存那儿了，留到你手机。怎么醉成这个样子了？哎呀，说完笑两声是缓解尴尬，梅丽没笑，可能梅丽不觉得尴尬，喝猛了呗，又说了一堆下酒话。再睡会儿吧，不然明天头疼。啊，不了，我还是回家吧。贵仔想不出自己为什么飞走，也想不出非走不可的理由。呃我，我得回去遛遛狗。这回梅丽笑了。贵仔回忆起来，这一晚上见过梅丽几次这样的笑，是在公司没见过的。行，回去换身衣服，明天还得上班呢。贵仔开了轿车软件没想到很快就叫到，原来城市里有这么多在凌晨四点不得不回家的人呢。那我走了、啊，嗯，明天公司见。梅丽说的轻描淡写，贵仔想到等会儿还要在公司见，心里一阵跳，不知是尴尬还是兴奋，身上还搭着梅丽的腿。贵仔起来找衣服，满地都是，又回忆了一些细节。回身想跟梅丽抱一下或者亲一下，可回身看见梅丽闭着眼躺在那儿，又没把握这么做是否唐突，裤子提了一半，就那么坐在了床边。行了，赶紧走吧，昨天是你结的账，花了不少呢，发票在你裤子里，记得报啊。梅丽说完睁开眼又笑了，这关系改善的，林老师这钱不算白花呀。这回贵仔也没笑出来，也是今晚唯一一回没力笑，自己没笑。手机发出声音，司机已经到达目的地附近，请您按时上车。得，那我就按时上车吧，明天还得上班呢。贵仔这么想着，提好裤子，最终没敢亲，也没敢抱。一个朗读者，马晓成。